0: Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de limites. Alors vous vous demandez sûrement euh, ce que ça signifie. On parle de limites pour signifier un envahissement dans notre vie. Euh, un peu comme si on possédait un terrain, il y a des limites à ce terrain, à cette propriété ou même à cette percelle de terre. Eh bien nous c'est pareil. Pour notre bien-être à nous, on doit aussi fixer des limites mentales, physiques, émotionnelles, spirituelles pour de manière claire distinguer ce qui est acceptable pour nous ou pas. Donc, je remarque bien souvent chez mes clients qu'il n'est pas facile de prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Alors, pourquoi poser des limites Je pense qu'on ne doit pas attendre que les autres prennent soin de nous. On est complètement responsable de nos besoins, de nos émotions et de notre bonheur. Et c'est à nous de prendre soin de nous, vraiment. Et en même temps, je trouve ça plutôt cool parce que ça veut dire que dans ce cas-là, notre bonheur, il dépend que de nous et pas des autres. Donc, Lorsque vous définissez une limite claire, ça signifie que vous prenez soin de vous. Vous ne demandez pas à l'autre de faire quelque chose pour vous, vous indiquez simplement euh, ce que vous êtes disposé à vivre ou non et à accepter ou non. Pas de panique, hein, je précise que les limites posées ne sont pas forcément définitives, vous pouvez à tout moment changer d'avis si besoin. Donc on a tendance à rechercher en dehors de nous le problème. On pense que c'est les autres qui nous imposent quelque chose et qu'on n'a pas de choix. Mais en fait, cette perception de la situation, elle nous met complètement dans l'impuissance. Or, personne ne vous impose rien. Nous sommes responsables d'accepter ou non un comportement. Donc bien souvent, on pense qu'on a déjà fixé des limites, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. Donc je précise que les limites, c'est pas un moyen de contrôler l'autre, pas du tout. C'est uniquement pour se protéger soi on crée des limites pour nous et pas contre les autres. C'est hyper important. C'est pour nous, c'est pour notre vie, pour notre espace, pour notre intimité, pour notre sécurité. Mais c'est en rien contre les autres. Donc qu'est-ce qu'une bonne limite Les limites, elles doivent être claires et indiscutables. C'est hyper important. On ne peut pas mettre une limite à peu près un peu floue, non. Il faut que ce soit clair et indiscutable. Bien souvent, quand les limites elles sont pas claires, les autres ne savent pas exactement où s'arrêter et à quel moment, finalement, ils empiètent sur votre frontière. Donc on croit bien souvent que la limite, elle est évidente pour l'autre, mais en fait, dans la plupart des cas, on remarque que les autres ne connaissent même pas notre limite et n'ont souvent pas conscience du coup d'enfreindre nos limites. Donc inutile de préciser qu'on ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais on peut choisir la manière dont nous, on va réagir. Et c'est bien ça l'objectif de la limite, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir contrôler le comportement de l'autre, mais on va pouvoir, nous, choisir d'agir d'une certaine manière si on estime que la limite, elle a été dépassée. Alors, il y a des limites qui paraissent plus évidentes. Par exemple, euh, si tu me frappes, j'appelle la police ou je porte plainte. Si quelqu'un rentre chez vous dans votre jardin, bah, la conséquence, est que à mon avis, vous allez appeler la police. Ça peut être aussi, si tu continues à hurler, je sortirai de la pièce et je discuterai avec toi ben, une fois que tu seras calmé. Donc, il est hyper important que la limite, elle soit vraiment claire et précise. C'est-à-dire qu'on doit vraiment exposer quelle est la limite et quelles sont là où les conséquences. À ce moment-là, l'autre connaît exactement notre limite et les conséquences d'un éventuel dépassement si ça se produisait. Les conséquences, c'est uniquement le comportement que vous aurez, vous, si la limite est dépassée. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui hurle souvent, même au téléphone par exemple, hein, vous pouvez fixer une limite en disant que si elle continue à crier, vous allez raccrocher. Finalement, vous donnez une option à l'autre et la personne est libre d'arrêter ou pas. La personne peut continuer à crier, on ne lui demande pas d'arrêter, on ne l'oblige pas à arrêter, on ne la force pas à arrêter. Mais ce qui est certain, c'est que vous, vous avez votre liberté à agir et vous pouvez choisir d'agir en raccrochant si vous estimez qu'une conversation en hurlant, ben, ce n'est pas votre truc. Petite précision, les limites, ce n'est pas du chantage ou de la manipulation, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à contrôler le comportement de l'autre, mais on cherche uniquement à se protéger. Donc, souhaite vraiment être... Précise, si vous essayez de contrôler l'autre personne pour votre propre bénéfice, pour vos propres besoins, ça ce n'est pas poser des limites. Je vous propose donc de vous fixer des limites et surtout de les partager vraiment avec les personnes concernées. Dans de nombreuses situations, les gens ne pensent pas du tout dépasser les limites, ils pensent simplement que vous êtes vous aussi d'accord sur ce qui est en train de se passer. Donc il est important de dire clairement vos limites et les conséquences à l'autre personne. Si, par exemple, votre belle mère vient vous voir tous les dimanches après le déjeuner sans prévenir, vous n'avez peut-être pas envie de la voir débarquer tous les dimanches, mais vous n'osez pas lui dire. Mais le problème, c'est que vous allez être en colère et frustré parce que vous avez le sentiment qu'elle empiète dans votre intimité. Et en fait, ça abîme votre relation. Et c'est dommage. Dans les faits, il est très probable qu'elle pense que ça vous fait plaisir et que c'est un moment de plaisir partagé. Il est important du coup de l'informer que oui, vous aimez passer des moments avec elle, mais qu'elle ne peut pas passer tous les dimanches euh, vous voir sans prévenir. Donc vous pouvez lui dire que maintenant, quand elle vient, vous aimeriez d'abord qu'elle vous appelle et qu'elle vous prévienne, et que si elle ne le fait pas euh, et qu'elle vient sans prévenir, que dans ce cas-là, euh, vous ne serez pas disposé à lui ouvrir. Si on prend un autre exemple, par exemple, vous êtes un manager et vous organisez des réunions euh, tous les matins à 9h et vous prenez le temps tous les matins d'attendre systématiquement euh, un collègue qui est en retard, mais ça vous énerve vraiment, vous lui avez dit, mais ça n'a rien changé. Vous pouvez très bien lui dire écoute, la prochaine fois, la réunion, elle commence à 9h. Si tu n'es pas à l'heure, je commencerai la réunion sans toi malgré tout. Ou bien lui dire que ben, la réunion, elle commence à 9h et que s'il est là, tant mieux mais que s'il n'est pas là, qu'il soit au courant que ben, la porte de la salle de réunion ne sera pas ouverte pour éviter le dérangement en plein milieu de la réunion. J'ai remarqué que bien souvent, on fixe des limites, mais on n'applique pas les conséquences qu'on a définies. Et dans ce cas-là, poser des limites, ça perd complètement tout son sens euh, pour vous et pour l'autre. Donc quels sont les avantages à poser des limites Poser des limites, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, dans le sens où vous éviterez tout sentiment de colère, de frustration, de ressentiment inutile vis-à-vis d'une autre personne. Donc poser des limites pour vous, ça vous protégera, et également, ça permettra d'avoir une relation vraiment honnête et vraie, et ça permettra également de préserver votre relation. Et ça, on s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'on pense que si on va poser des limites, on va altérer la relation, alors que bien au contraire. Poser des limites, ça consiste vraiment à dire la vérité à l'autre. C'est aussi une façon de se respecter soi-même, de respecter son intimité et son espace intérieur. Il est bien évident que lorsqu'on pose des limites et qu'on engage une discussion avec l'autre, c'est une situation qui n'est pas facile, qui est inconfortable et qu'on n'aime pas faire. Mais moi non plus, j'aime pas trop le faire. Mais sur le moment, ce n'est pas évident, mais les bénéfices ultérieurs ils vont être énormes pour vous et pour votre relation avec l'autre personne. Il est important de remarquer que poser des limites, ce n'est pas agir, encore une fois, je le précise, contre l'autre. C'est uniquement se protéger soi et protéger vos relations. Donc, vos relations vont vraiment y gagner en vérité, en qualité. Si vos relations, elles sont importantes pour vous et que vous souhaitez les préserver, les faire grandir, eh ben, je vous encourage à poser des limites avec amour et bienveillance, bien évidemment. Donc, je précise également que, on ne pose pas des limites sous le coup de la colère pour stopper les choses. Pas du tout, du tout, du tout. On se calme d'abord. Si on peut, on attend plusieurs jours, si c'est une limite qui peut permettre de, d'attendre plusieurs jours. Et on prend cette décision envers nous-mêmes de poser une limite, mais vraiment d'un lieu d'amour uniquement. Je vous rappelle que la limite, ce n'est pas contre l'autre, ce n'est pas un combat. Donc, il est vraiment important de penser cette limite et de la définir dans un moment où vous n'êtes pas en colère. Je vous encourage vraiment à expérimenter les limites, à vous interroger sur quelles sont vos limites. J'ai remarqué que beaucoup parmi mes clients ne se posent même pas la question. Le cerveau il est un peu en mode pilote automatique comme d'habitude, donc poser des limites, ça revient à reprendre la responsabilité de votre vie et ça évite un nombre incalculable de conflits qui ne sont pas nécessaires et qu'il n'est pas nécessaire d'alimenter dans notre vie avec des drames inutiles. Je crois qu'il faudrait que je compte le nombre de fois où je dis utile et inutile dans un podcast. Mais bon, c'est vraiment ça. Alors oui, c'est pas facile de poser des limites pour la simple et bonne raison qu'on a peur de la réaction de l'autre. On a peur que l'autre, il ne se sente pas bien ou qu'il se sente rejeté. Mais ce que je veux vous apporter ici, c'est que les émotions de l'autre, des autres, ça leur appartient. Et que vous, vous avez la responsabilité de vos émotions. Chacun est complètement responsable de ce qu'il ressent. Donc prenant un exemple, imaginons que vous fumez et que quelqu'un vous pose une limite et que votre ami vous dit « si tu fumes dans ma maison, alors je te demanderai de partir ». Si on utilise le modèle de Brooke, donc les circonstances, c'est bah, « mon ami m'a dit si tu fumes dans ma maison, euh, je te demanderai de partir ». Vous avez au sujet des circonstances une pensée qui va par exemple être « mais elle ne m'aime pas, pour qui elle se prend ?» et du coup, vous allez vous sentir en colère mais en réalité, vous n'êtes pas en colère parce qu'elle vous a dit « si tu fumes dans ma maison, je te demanderai de partir ». Vous êtes en colère parce que vous avez choisi de penser au sujet de ces circonstances-là euh, que ça signifiait que cette personne, elle ne vous aimait pas et vous vous demandiez pour qui elle vous prenait. Mais vous auriez pu très bien choisir de penser autre chose au sujet des circonstances et penser par exemple bah, « je la comprends, elle veut pas que ça sente la cigarette chez elle » ou euh, « elle ne veut pas inhaler de la fumée ». Et en pensant ça, vous auriez généré une émotion complètement différente. Potentiellement, vous vous seriez senti compréhensive. Et donc, c'est bien ce que vous choisissez de penser qui déclenche votre émotion. Il est bien évident que les personnes n'aiment pas beaucoup qu'on leur pose des limites parce que si elles font quelque chose, bien souvent, c'est que ça leur fait plaisir ou que ça les arrange ou autre. Mais vraiment, ça permettra d'avoir une relation saine et authentique parce que vous n'aurez plus de ressentiment ou de colère vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment l'honnêteté, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est uniquement pour vous, pour votre famille, par exemple, etc. Une seule limite peut changer littéralement la relation que vous avez et vous permettre de laisser complètement derrière vous la colère, la frustration, le ressentiment. Donc finalement, ça vaut le coup. Parce que dans l'autre cas, sinon, on ne pose pas de limite. Mais à ce moment-là, le comportement de l'autre à notre égard nous dérange Et en ne posant pas de limite, on crée de la colère, de la frustration et on en vient finalement à abîmer nos relations. Donc si la personne à qui vous posez une limite veut faire en sorte que la limite que vous lui posez signifie quelque chose de terrible sur vous ou sur votre relation, alors vraiment ça la regarde entièrement, c'est à l'intérieur d'elle et vous n'y êtes absolument pour rien. La manière la plus pertinente de poser des limites, c'est vraiment depuis un espace d'amour et de paix, je le répète. Ne faites pas ça au moment où vous êtes frustré ou en colère. C'est vraiment un acte d'amour que de poser des limites, ce n'est en aucun cas pour manipuler l'autre ou pour lui faire payer quelque chose. Les limites, c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous et non pas contre les autres. Je veux vous proposer aussi une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire que les personnes avec qui c'est le plus difficile de poser des limites sont vraiment les meilleurs professeurs pour nous. Ces personnes à qui on a du mal à poser des limites, elles nous permettent vraiment de faire une introspection intérieure et de comprendre et de voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cerveau, de nos pensées. Ces personnes-là sont vraiment nos meilleurs professeurs. Donc si vous y arrivez avec eux, vous y arriverez avec tout le monde Donc ce que je veux vous offrir, c'est la perspective que poser des limites, c'est vraiment une opportunité pour vous de prendre soin de votre vie intérieure et de rendre vos relations tellement plus authentiques et sincères sans faire semblant. Alors comment travailler ça Je vous invite dans la semaine à venir à observer ce qui se passe dans vos relations. S'il y a des personnes qui dépassent des limites, est-ce que ces limites ont été dites Observez ce qui se passe, ce qui vous dérange. Demandez-vous si vous pensez que la personne a conscience ou non de dépasser vos limites. Demandez-vous si ce dépassement est acceptable ou inacceptable pour vous. Il y a des cas où nos proches peuvent dépasser nos limites, mais au final, ça ne nous dérange pas. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de poser des limites. C'est nécessaire de poser des limites uniquement si le comportement de l'autre est inacceptable pour vous. Poser des limites, ça va vous donner tellement plus de pouvoir et de liberté mais uniquement vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas du tout du pouvoir par rapport aux autres, c'est le pouvoir de votre vie et de ne pas accepter ce que vous estimez inacceptable pour vous et du coup de pouvoir contrôler ben, vos pensées et vos émotions. La limite, elle est là pour vous préserver. Et donc même si la personne ne respecte pas la limite que vous avez définie, ça ne rien de négatif. Vous appliquerez simplement vos conséquences et c'est tout. Ce n'est pas nécessaire de faire signifier quelque chose de terrible sur l'autre ou votre relation. C'est à vous de choisir ce que vous voulez que ça signifie. Si vous fixez une limite et que la personne la dépasse, soit vous faites signifier que la personne elle ne vous respecte pas, que c'est inadmissible, que votre relation est à mettre à la poubelle, c'est votre choix. Mais vous pouvez juste euh, penser que, ben, effectivement, la personne n'a pas respecté la limite, et appliquer les conséquences que vous avez définies sans faire signifier quelque chose de terrible sur vous ou sur votre relation. Mais ça, c'est uniquement en votre pouvoir, c'est vous qui allez choisir ce que vous avez envie de penser. Donc observez quand la situation devient inacceptable pour vous, définissez exactement vos limites de manière précise et claire. Demandez-vous qu'est-ce qui déclenchera les conséquences Vous devez vraiment vous engager vis-à-vis de vous-même à respecter les limites que vous avez définies et à appliquer systématiquement les conséquences. Et vous verrez qu'en posant des limites, vous allez améliorer considérablement la relation que vous avez avec vous-même. Parce que vous saurez que vous pourrez compter sur vous pour vous préserver et que finalement vous serez votre meilleur allié. Donc vraiment, c'est parti, c'est à vous de jouer. Avant de finir, je voulais juste vous dire que si vous pouviez prendre quelques minutes pour me laisser un commentaire sur iTunes et 5 étoiles, ça serait vraiment super chouette. Euh, Ça m'aide énormément à faire découvrir le podcast, à à me donner effectivement de l'énergie à poursuivre cette création de contenu gratuit pour vous. Euh, Et puis bah, en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.